0: Chilo ama la tua linea. Prova i nuovi Kilo Cal brucia grassi e pancia piatta. Aiutano a mantenere l'equilibrio del peso e la linea. Kilo Calama. Da Pulfarma in farmacia. Si parla di Libia, si parla di Africa, si parla dei temi d'attualità. La partenza, infatti, dicevo, per il nuovo governo nazionale di Tripoli sembra quantomeno in salita. Fayez al Sarraj e i suoi ministri, come commentavamo ieri sera a caldo, sono dovuti arrivare a Tripoli in barca barca scortata in quanto il loro aereo era stato ripetutamente preso di mira dall'artiglieria vicino all'aeroporto e ora cominciano la loro attività praticamente rinchiusi in un bunker. Saluto Michela Mercuri che è professore di storia contemporanea dei paesi mediterranei all'università di Macerata. È una prima volta e sono molto contento di dare il benvenuto a Zapping. Buonasera professoressa Mercuri.
1: Lei, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: È un governo da prendere sul serio, questo di Tripoli
1: ma in questo momento la situazione è piuttosto delicata perché questo governo di Tripoli, questo governo di concordia nazionale che ieri si è ufficialmente insediato appunto nella Tripolitania non ha al momento il riconoscimento di nessuno dei due governi che a tutt'oggi controllano il paese quindi il governo di Tripoli e quello di Tobruk non è a caso come diceva giustamente lei prima se attualmente il premier Azzerrai e i membri del consiglio presidenziale non sono insediati in qualche palazzo della capitale ma nella base navale di Abu che si trova a pochi chilometri appunto, da Tripoli, quindi è chiaro che ci sono degli elementi di, di, di forte criticità, eh, non è un caso poi se allo stesso tempo anche eh, le milizie tripoline ne abbiano impedito appunto, l'accesso all'aeroporto di Mitiga e quindi lo abbiano in qualche modo confinato eh, nella base navale questi elementi ci farebbero pensare che eh, questo governo non sarebbe al momento da prendere sul serio però credo che dobbiamo monitorarne gli sviluppi perché la comunità internazionale e lo stesso Serrai sta lavorando per cercare un maggiore consenso, quindi la situazione è in evoluzione
0: Senta, facciamo la conoscenza con quest'uomo che per noi è, è un volto nuovo eh, chi è questo nuovo Premier? Ah, vedendo così ha tutte le caratteristiche di un, di un leader fantoccio mi si passi il termine messo lì dagli stranieri che uomo è? Faietz al Serrai.
1: Ma guardi, si tende a pensare che a Serrai sia un leader fantoccio messo dal, nominato quel, quel fantomatico 13 dicembre dello scorso anno dalla comunità internazionale. In realtà noi non conosciamo in Italia, non conosciamo Serrai, ma Serrai è un personaggio invece che è conosciuto in, in Libia. La sua scelta, la sua selezione, se così vogliamo dire, da parte della comunità internazionale è stata anche frutto di una contrattazione con gli esponenti del governo eh, di Tripoli e di Tobruk. Quindi non credo che eh, se Serrai non viene Nulla, indubbiamente però eh, manca del consenso di, un, di alcuni membri di questi, di questi governi. La sua figura poi è stata anche messa fortemente in discussione da Haftar, dal generale Haftar, che eh, è visto soprattutto naturalmente nella zona di Tobruk come l'uomo forte. Quindi, ehm, Serrai. Non è, non è poi così conosciuto, ma non è neanche sconosciuto, soprattutto, soprattutto in Libia. Quindi potrebbe, per certi versi, avere eh, le carte in regola, ferma, restando una situazione contingente e positiva per poter portare avanti il suo discorso di unità nazionale.
0: Senta, poi a un certo punto da quel bunker dovranno uscire.
1: Eh sì, sì, dovranno uscire e dovranno affrontare la, la, la Tripolitania. Ora, il discorso secondo me è questo, cioè che... Mh, in questo momento pensare che Al e i suoi possano uscire e fare una passeggiata a Tripoli chiaramente è improponibile. Però ehm, la situazione può essere anche interpretata in modo diverso, cioè si può anche immaginare che le milizie tripoline che hanno chiuso l'aeroporto di Mitiga piuttosto che hanno fatto dei, dei blocchi lungo la strada per impedire al governo di arrivare, possano anche agire in questo modo per aumentare il loro peso contrattuale in Libia. Cioè come dire guardate eh, noi abbiamo un forte peso, noi possiamo bloccare questo governo, quindi il momento in cui volete farlo insediare dateci qualcosa in cambio. Quindi ci potrebbero anche essere, potrebbe anche essere, se vogliamo non dico una, sort, una sorta di bluff, ma sicuramente una prova di forza da parte di questo governo, del governo eh, tripolino. E quindi non è detto che poi in un futuro Serrae non riesca invece a, a, ad entrare fisicamente in città.
0: Sì, eh, tra l'altro le sfide che lo aspettano sono notevoli prima delle quali eh, riprendere i territori che sono stati rubati dall'ISIS e fermarne l'avanzata secondo lei da dove comincerà? Comincerà eh, da da cose concrete dentro la Libia o la prima azione sarà quella di chiedere il famoso aiuto internazionale e dare via libera quindi all'intervento militare?
1: Secondo me le due strade sono piuttosto parallele nel senso che eh, non ci potrei, non ci può essere una, una, una ricostruzione eh, della Libia senza una, un percorso politico. Non credo che Al Serrai possa andare ad adire immediatamente la comunità internazionale, anche se ho sentito e ho letto spesso questa cosa oggi nei giornali perché secondo me Al Serrai ehm, è stato più volte accusato di essere un fattoccio dell'Occidente quindi nel momento in cui appena insediato va a chiamare l'aiuto occidentale viene preso poco sul serio da tutte quelle milizie che lo appellano appunto come marionetta dell'Occidente, quindi secondo me Al Serrai attenderà un po' prima di chiamare l'intervento occidentale per bombardare eventualmente le postazioni dello Stato Islamico, per avere il supporto eh, contro lo Stato Islamico, dall'altra parte però Al Serrai come dicevo dovrà percorrere un'altra strada parallela che è quella dell'accordo politico, quindi dovrà cercare di creare il più ampio consenso possibile all'interno dei vari gruppi, delle varie milizie libiche, quindi dovrà in qualche modo contrattare la sua posizione, contrattare il suo passaggio da ostaggio eh, nella base navale a leader eh, ipotetico eh, della Libia o quantomeno della Tripolitania.
0: Le passo un ascoltatore e poi le chiedo tutto questo, che cosa significherà per noi. Lei fino adesso ci ha consegnato un'immagine assolutamente precisa di quello che succederà, ma sappiamo che quello che succede e che succederà là avrà delle delle conseguenze molto importanti anche su questa parte del Mediterraneo, quindi vorrei capire che cosa si aspetta da come ci muoveremo. Il 335 699 2949 è il numero attraverso il quale prenotarvi con un messaggio il vostro intervento. ha fatto Luigi. Buonasera signor Luigi. Sì, buonasera. Io sto seguendo con attenzione la, la vicenda libica e eh, in effetti al di là della perplessità di questo governo di unità nazionale che mi sembra effettivamente soltanto sulla carta adesso, credo ci sia anche una perplessità sulla necessità di mantenere una entità unica in Libia. Voglio chiedere alla professoressa, se è ancora in linea, eh, perché non è praticabile con il, il sostegno della comunità internazionale l'ipotesi di una Libia divisa in due Stati, come strutturalmente sì. in fondo è. Michela Mercuri, che è la nostra ospite, che cosa risponde?
1: Sì. Io ho letto da più parti anche oggi insomma, interviste che eh, preconizzano, ipotizzano una Libia eh, divisa in due appellandosi anche al fatto che storicamente la Libia nasce come un'entità statuale nel 1934 no, con la longa manus italiana. In realtà però la Libia nel corso degli anni eh, si è sempre mossa poi dopo, dopo, dopo questa unificazione in maniera unitaria, eh, i pozzi petroliferi sono da una parte, eh, la banca centrale dall'altra e si sono creati sempre maggiori legami tra queste due regioni è pur vero che oggi con Haftar da una parte e con il governo Tripolino dall'altra sembra quasi che queste due entità si stiano staccando non è un'ipotesi che non percorribile a prioristicamente secondo me perché se ben guardiamo la cartina della Libia vediamo sì. che da un lato obiettivamente c'è Haftar con le sue milizie eh, il governo laico quindi e dall'altra parte c'è il governo di Tripoli che potrebbe andare ad assorbire il governo di Serrai e quindi diventare un'entità. L'ultima cosa
0: che vorrei sapere da lei, che l'avevo anticipato, sono le ripercussioni su questa sponda del Mediterraneo, insomma in Europa
1: questa crisi, le ripercussioni sono state, sono e saranno evidentemente tantissime un'instabilità libica e lo sappiamo bene, anche per motivi di vicinanza geografica, corrisponde, potrebbe corrispondere anche a un'instabilità italiana, un'instabilità interna. L'Italia è legata profondamente alla Libia per tanti motivi, per motivi economici, per motivi geografici e per motivi politici. Economicamente parlando l'Italia ha tutto l'interesse alla stabilizzazione della Libia. L'Italia, lo sappiamo, ha dei forti interessi nell'area della Tripolitania. L'Eni è l'unica compagnia attualmente che opera in Libia e quindi una stabilizzazione per noi sarebbe certo. importante. Grazie. In secondo luogo, sì, no, prego, in secondo
0: luogo poi passa al prossimo ospite. Sta dicendo... In secondo luogo,
1: e, e concludo, insomma, anche e soprattutto da un punto di vista della sicurezza, indubbiamente eh, la questione migratoria è fondamentale, quindi la stabilizzazione è un vantaggio eh, in esclusiva.
0: Certo Michela Mercuri, docente di storia contemporanea dei paesi mediterranei all'universi... all'Università di Macerata, professoressa, grazie.